0: Добрый день, дорогие друзья. Сегодня в студии «Перископ» с вами я, Инна Гориславцева. И сегодня у меня в гостях директор Института демографического развития и репродуктивного потенциала Руслан Анатольевич Ткаченко. Добрый день. Буквально на днях в прессе появилась информация, что в одном из своих интервью пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков сказал, что демография – это как раз то, что у нас пока не получается. Ну, казалось бы, от чего тут такого-то Значит, демография? Вот мама, вот папа, вот рожаем детей, вот одного, вот двух, вот может быть даже и трех. Но на текущий момент в Российской Федерации целых два миллиона многодетных семей. Только коэффициент рождения на одну женщину уже меньше полутора. А это значит, что Россия вымирает. Это значит, что спустя какой-то период времени нас будет становиться все меньше, меньше и меньше. Есть много факторов, которые влияют на эти обстоятельства. И вот какие они? Вот в выборе между тремя словами «могу», наверное, женщины могут рожать. Должны. Должны ли женщины рожать? Ну, тоже хороший, интересный философский вопрос. А вот хотят ли женщины рожать? И если не хотят, то почему? Вот какие обстоятельства сопряжены со всеми этими демографическими вопросами, которые могут позволить России все-таки не скатиться в эту демографическую яму или выбраться из нее все-таки в конечном итоге, раз уж мы уже там одной ногой, а может быть уже и двумя? Вот об этом я и хочу сегодня поговорить с Русланом Анатольевичем и задать ему простые вопросы. Кто виноват и что делать?
1: Если внимательно послушать вот эти вот слова Пескова и других, уже прозвучающие слова всяких министров и деятелей высокого уровня, то претензий звучит к результатам демографической политики. А демографическая политика – это все-таки государственная политика. То есть, получается, претензий звучит все-таки не к мамам. На данном этапе Это ну, же не к нам, не к женщинам Да, мол, что это вы тут не хотите рожать А ну давайте быстренько рожайте А все-таки э, к самим себе есть, Почему это наша демографическая политика Не приносит плодов И вот здесь, с одной стороны Возникает соблазн указать конкретные личности Как товарищ Сталин говорил Что у каждой проблемы есть имя и фамилия угу. И такие имена и фамилии можно назвать Но я подозреваю, что э, Внутри себя они удивляются, когда им предъявишь претензии, Они скажут, что мы же честно работали Многие годами Мы же там не покладая рук Ночами думали за эту демографию Вот какая история Внутри их мирка Они поступали правильно Потому что выполняли задачи системы вот чтобы было понятно, что я имею в виду Я прямо скажу конкретный пример Он, ну, по-моему, страшный В свое время он меня просто потряс В 2011 году в Москве одной маму забрали ребенка из семьи Просто пришли с опекой полиции в дом Фактически выкрали ребенка Мамы дома не было, оснований никаких не было
0: ну, То есть ребенок был дома один И посчитали, что он находится в ситуации угрожающей его жизни Ну там
1: мало ли что не считали Они нарушили кучу законов угу. То есть они не должны были этого делать я с этой женщиной приходил в кабинет тогдашнего полномочий по праву ребенка Москвы Евгений Будимович, uh -huh. который нам сказал потрясающую фразу, она до сих пор меня трясет, потому что он сказал, что да, работница опеки, которая все это замутила, другого слова не скажешь, нарушила законы, uh -huh. она не права, но ее наказывать никто не будет, потому что она выполняла инструкции.
0: А, то есть у нас не законы, у нас инструкции под законный акт регулируют все, да?
1: Здесь, понимаете, в чем дело, меня поразило даже не то, что там эта тетка из опеки так себе поступила Я к этому был готов и с ним работал Меня поразило то, что уполномоченный по правам ребенка который а, создан для того, чтобы такие случаи как раз разбираться, это на минуточку педагог знаменитый, это уважаемый человек, депутат Мосгордумы, который всего лишь председатель комитета по образованию, ничего плохого в этом не видит.
0: То есть он стал не на позицию защиты прав семьи, матери и ребенка, а на позицию фактически защиты интересов чиновников. Вот,
1: вот если получается как-то та, та система, что когда ты выходишь как-то на большую вот такую систему, ты из нее смотришь как бы из глобальной, ты понимаешь, что плохо забирать детей и матери, тем более беззаконно. Но когда ты внутри нее, ты видишь какие-то задачки, какие-то законы, и ты внутри их, ты выполняешь вот эту вот задачу той мини-системы, в которой ты находишься. И вот эта проблема, она глобальная, она касается всех уровней. Ну, вот пример. Я сейчас буду говорить прям примеры, чтобы было понятно, насколько это глубоко кроется внутри нас, внутри, может быть, каждого из нас, но точно внутри государства, внутри системы как таковой. Я смотрю протокол заседания какой-то комиссии в Москве, межведостная, там куча этих чиновников, и вот протокол. Значит, они засматривают, заслушивают ситуацию, вот там... Отдел Вишняковский Слушали в таком-то году КДН, комиссия по делам несовершеннолетних, там 100 дел, а в следующем году 200 дел Не успеваем, тяжело, много Запрос, еще одну комиссию создать Решение создать комиссию, выделить Финансирование, следующая строка Район Солнцево, услышали Столько дел, потом столько Не успеваем, хотим еще Создать еще одну комиссию, выделить средства
0: Ну то есть вариантов два получается Что у нас либо становится так много проблемных Семей, чьими проблемами Эта комиссия должна заниматься, либо комиссия Начинает придумывать работу сама для себя Для того, чтобы получить дополнительное Финансирование а, том, и оправдать дел... эту Свою а, том, работу, ты
1: так? В том что а, есть Закон систем в 20 веке Писали по науке, что такое система Так вот, у системы есть свойства А каждая вот эта структура Образовательная, там, опеки Строительные и прочее Они работают как система. А свойство системы, она Защищается, она хочет выжить Она хочет захватить ее пространство Она требует ресурсов, чем больше, тем лучше То есть, когда человек просто становится Вот я, допустим, директор фирмы По закону я должен зарабатывать прибыль Соответственно, я все думаю внутри себя и думаю сперва про прибыль и только про прибыль. А потом уже, если я вдруг при этом не совершил закон, уже не нарушил закон, уже хорошо.
0: Если... А прибыль мы получаем, увеличивая доход и сокращая издержки, одновременно и выжимая вот этот остаток, чистую прибыль.
1: Прибыль – это ресурс, это деньги Если uh -huh. ты управляешь ресурсами деньгами, ты получаешь власть Соответственно, любая система хочет управлять чем-то она, она хочет захватывать дальнейшие ресурсы И чем больше ты управляешь ресурсами
0: Тем более ты авторитетен
1: Тем больше ты как, как руководитель организации Ты ценен uh -huh. Если ты, то есть Получается, что моя задача не помогать семьям, чтобы их не было бедных А показывать кипучую деятельность
0: и это... показывает, что это такая большая проблема, что просто вот на нее нужно большое финансирование. А раз я сижу на этом большом мешке с большими деньгами, то у меня большие объемы полномочий, я великий.
1: Причем вопрос там, что люди не мыслят сразу деньгами, они вроде бы решают проблему. Вот как это было в Перми, это уже хрестоматийный случай, мы его рассказываем уже много лет, но он просто показателен. Там в Перми посмотрели, что вот в этом году мы нашли там 100 с лишним семей, такие, ну, которые требуют вмешательства. Угу. Мысль даже улучшить показатели, и они планируют выявление таких семей плюс 10%. То есть, они просто взяли сумму, добавили 10%, хватило ума округлить до целого, у них не было вопросов искать 134,7 семей, просто в планах на следующий год выявить… там ну, Еще
0: дополнительно с... какое-то количество неблагополучных семей, и При... теперь их будут искать.
1: Но, но получается, они просто его взяли с чего? Они не смотрели, если они на самом деле, они просто из потолка прибавили 10%. Выделили на это деньги… На поиск неблагополучных семей. Потом думали, как мы будем искать? И они просто сделали госзаказ, подработка студентов. Нужно было найти за деньги неблагополучные семьи. А у вас же нет задачи найти нормальные семьи, из них выявить неблагополучные. Деньги были выделены на неблагополучные семьи. Соответственно, взяли сумму, которую выделили, разделили на плановое число семей. И сказали студентам, найдете неблагополучную семью, вот вам такая-то денежка. То есть, если студент прошел тысячу семей, все нормальные, он ничего не получал. Они все нормально, эта работа не оценилась. Соответственно, ему проще пройти 200 семей Из них найти 130, отметить, что он неблагополучный и получить свои деньги Студента понять можно Человек, который получил госзаказ, оплаченный С одной стороны, понять можно То есть, внутри вот этой логики По идее, каждый из них прав но суммы сумме, получается, просто безобразие. Собрали каких-то непонятных непрофессиональных людей, потому что студенты непрофессионалы, дали им деньги как раз за то, чтобы они записали каких-то семей в неблагополучных.
0: Но должна была быть какая-то система критериев оценки тогда, что считать благополучным и неблагополучным. А, а какая
1: разница? Если тебе, вот я как студент, ладно, я работник, я получил такой заказ: я не получаю деньги за нормальные семьи. Я получаю деньги за неблагополучные за семьи. Да,
0: выявленные неблагополучные. То есть сама обстановка, вопрос кощунственно. А,
1: и это же было, я сейчас Сказал такой легкий случай. Были же нам известны случаи из нулевых. Точно были они. Говорят, в 10-х годах такое было. дед получает по душевое финансирование.
0: Да, и не только дед дома, а приемные У семьи, которые принимают. Ну, сейчас детей. Сейчас, конкретно,
1: деддом. Дед-дом, да. У Хорошо. них разобрали детей по семьям. Новые не поступили. Угу. Половину дед пустой пустую. Я знаю точно, мне об этом рассказывали люди, которые там участвовали, были звонки из детдома в опеку, у нас свободные места, вы там кого-нибудь заберите.
0: Дайте есть, нам, чтобы мы оправдали свое существование.
1: Да. Можно подумать, что это проблема вообще в принципе вот этих вот работников опеки, которые уже в жиру бесится, хотят деньги, им плевать на судьбу людей. Но на самом деле это глубоко наша человеческая проблема, когда ты внутри маленькой проблемы маленькой системы. Ты решаешь э, вот, требования этой системы. Ты забываешь выйти выше. Я, опять-таки, на примере, э, я был членом жюри э, в одном конкурсе, где участвовали некоммерческие организации. Причем, подчеркиваю, про семейные. Это не то, что там как набирают какие-то винальные, давать там, их, там на, на, на импортные гранты. Это были вот наши семейные такие вот сборы, где люди предлагали свои проекты, как помогать семьям. Угу. И вот одна команда из какого-то институционального города, не буду называть, они действительно хотели, даже создали организацию помощи семьям, которые… Ну, они не опека, они ищут семьи пытаются им помочь, они им продуктовые наборы, одежды, там может… Ну, как, ну то есть, угу. вроде бы, хорошее такое дело. Но в этом конкурсе был хитрый вопрос. Как вы видите свою организацию в 2030 году? И вот эти люди, которые искренне хотели помочь, они говорят… У нас автопарк грузовых автомобилей. У нас склад вот этих памперсов. То есть
0: проблема должна разрастись, у на, у нас получается. Работ,
1: они же мыслят размерами своей организации. Говорят, у нас работ высококвалифицированный, самый высококвалифицированный И То есть не нашлось
0: никого, кто сказал, что в 2000 каком-то году у нас не должно быть, потому что проблема должна быть решена. Вот именно,
1: как член жюри сказал, ребята, я вам ставлю самые низкие оценки. Потому ужас. что вы говорите, что ваша цель, чтобы таких семей не было. А на самом деле, представляете, как вы должны развести ситуацию, что столько бедных людей, что вам нужен целый склад. Представляете, в вашем городе вообще нет работы, что вам должны прийти самые высококвалифицированные люди, то есть им больше негде работать, только у вас они могут хоть какую-то копеечку получить. То есть, получается, вы закладываете внутрь себя фактически уничтожение соцструктуры вашего города то есть видите люди которые занялись ну то нас. есть
0: точка приложение денег не туда получается все-таки то есть все эти программы которые мы сейчас имеем возможность наблюдать там хоть на федеральном уровне хоть на региональном уровне они получается ориентированы на то чтобы поддерживать вот такие автономные некоммерческие организации про как бы которые на поддержку семьи ориентированы они ориентированы как раз на поддержку этих, этих органов опеки и попечительства которые опять же должны действовать в все, пользу интересов семьи все сложнее а по логике то получается что не туда, то есть все-таки надо развернуться и смотреть не туда, вот когда уже с проблемами разбираются, а в семью, как источник, который по идее, должна быть благополучна. И она должна быть настолько благополучна, чтобы нужды не было во всех этих автономных некоммерческих организациях и органах опеки. Так получается? Или я вообще неправильно... Был, это...
1: был такой э, эксперимент э, в закавказских деревнях, там mm -hmm. врачи получали деньги, а вот на деревне есть врач, mm -hmm. когда все здоровы, получают деньги. Если кто-то больной, ему денег не дают. Ну, ты, mm -hmm. получается, плохо лечил, mm -hmm. и ему, соответственно, выгодно, чтобы было больше здоровых. Mm -hmm. вот. Но у нас ситуация такая, что когда больше здоровых, врачу никто деньги не дают. соответственно, ему, чтобы выжить, нужны больные. Mm -hmm. То же самое в этом. Но проблема вот еще глубже Тоже была мысль вот, Повернуть всех на семью mm -hmm. Но те НКО Которые мы проводили вот этот, Где я был членом жюри Конкурс Они же искренне Они как раз были набраны Из тех Кто хочет мне помочь Но что-то в голове такое Помешало им выйти вот, За скорлупу Своей НКО И представить выше И mm -hmm. я сейчас хочу вернуть вообще разговор так радикально, Потому что mm -hmm. Можно подумать Что это проблема Российская НКО Это наша современность mm -hmm. да, да нет Мне кажется далее. что нет Но а, дело в том что в какой-то момент наша цивилизация Стала на такой путь Где за счет семьи Развиваются все, в том числе государства Прежде всего государство. И глубоко-глубоко внутри ДНК наших всех государств Лежит Паразитирование на семье И я выбрал для цитирования Книгу американского Профессора Алана Калсона Она интересна тем, что он американец И называется она «Общество, семья, личность. Социальный кризис Америки» чтобы не было мысли, что это вот как бы только про нас, это вообще про современное государство. Дело в том, что он республиканец, консерватор, угу. и естественно у них вот эта полемика с либералами, с угу. демократами. Причем эта книга написана более 10 лет назад, то есть она еще в те времена, когда вот это было. Ну то...
0: когда вот этой всей оголтелой пропаганды непонятно да. каких ценностей еще вот так вот в открытую много не было. Да. Да. И, угу. и он
1: начинает, он же спорит с либералами, он начинает спорить уже с Томаса Гоббса вот это подымать информацию у угу. мыслителей и у него вот с чего начинается там одна из первых э, фраз либеральное сознание зародившееся в Европе в семнадцатом веке по своей сути изначально в враждебной семье угу. он начинает приводить огромное количество цитат мыслителей либеральных и в конце э, пишет можно привести великое множество аналогичных аргументов из австралийских, европейских источников, ровно как и североамериканских. Отношение к семье как сугубо архаичное, реакционной форме социального бытия и восприятие индивидов в качестве строительного блока общества и государства стало преобладающим за 20 веке. И оно трансформировало все наши законы и институты, наполнив собой массовую культуру. Триумф этой точки зрения одновременно усилил и усиливался тремя мощными идеологиями или измами, господствующими в нашем 20 веке – социализмом, промышленным капитализмом и национализмом. То есть он э, в этой такой завершающей фразе не всей книги, а какого-то блока, говорит, что, ребята, за счет семьи за счет ее отрицания живут в современные все строи, которые сейчас известны: социализм, капитализм и нацизм.
0: А вы хотите сказать, что социализм это тоже строй, который, собственно, противоречит семье, семейному укладу семейному устройству?
1: Он дальше подробно пишет: социализм или социальная демократия обладает всем, чтобы извлечь выгоду из отрицания семьи. То есть, понимаете, это некая проблема в ДНК всех государств, которая попала в все государства. Вот. Но как только, то есть, ну, он показывает, что либеральная концепция, вот его фраза, просто она относилась как раз в главе по социалистической страны, но опять-таки. Как только либеральная концепция, поместившегося, поместившая в центр социума свободного индивида, получила распространение, государство стало постепенно участвовать в осуществлении этой семейной функции, до ну, всех семейных функций. С течением времени произошел перехват важных функций семьи, и в подобных постсемейных ситуациях мужчины и женщины столкнулись с кризисом, который нельзя было избежать. И в этих условиях возникло современное государство то есть перехват семейной функции вот что самое главное вот это, да, есть, все первичные да. привязанности uh -huh. однажды рожденные с потребности безопасности и устремления на благо семьи теперь должны были обеспечивать социальную безопасность государства то есть были социальные были функции семьи а государство
0: сказала а мы за вас будем ли, решать часть вопросов ли, вот детские сады например либеральное
1: да? государство развалило всех на индивидуум то есть, mm -hmm. то, что раньше люди в семье решали, никто не решает, государство стало решать. А социалистическое государство сразу сказал, я такой социалистический, я за вас все порешаю, я вас спасу. И стало брать на себя социальные Такую функции. Такую
0: патерналистскую функцию, как бы я как папа для да. всех, я слишком заботлив, а вы должны это принять как данность, но ну, ровно столько, сколько я вам дам.
1: Зачитаю последнюю на сегодня цитату про национализм. При этом национализм также укрепляется, поскольку уменьшается семейная зависимость индивидуумов. Абсолютная лояльность по отношению к тоталитарному государству возможна только при разрушении семейной автономии Таковой, например, оказались ситуации с положением семей нацистской Германии Стремясь к поддержке материнства и семейной жизни, а там же сильно были пропагандистские угу. программы целые Немецкие национальные социалисты на практике, тем не менее, разрушали немецкую семью в угоду имперской идеологии По мнению Клавдии Коинц, пропаганда возвышала семью как исходную клетку нации Но социальная политика опустошала домохозяйство и ее членов то есть, какие категорические слова, просто вот он говорит, что все вот эти социальные практики разрушали семью. Но он подсказал, почему. Потому что они брали на себя функции семьи. Я напомню, начало советских времен, когда менялась парадигма жизни, был вопрос, может ли коллективный человек родиться в мещанской семье. Ответ нет. Что нужно сделать? Воспитать его в мещанской семье. Не нельзя. как часть
0: семьи, а поставить интересы фракции, интересы общества, выше интересов конкретной Задача семьи. Воспитать так?
1: ребенка, чтобы его сразу воспитать коллективным, нужно его изъять из семьи, и поместить в коллектив. Вот мы с вами знаем, что в ясли до трех месяцев не берут. С трёх до девяти – это прям очень такие крутые ясли. А, вообще-то, я. Вот а если... с полутора лет. А, ну, с полутора, но по большому счету, садик с трех лет. Очень сильно изменяются запросы вот в три года. И никогда те вот 2,8 тебя в садик не возьмут по многим угу. причинам. Так вот, я когда пытался найти основания, откуда эти цифры взялись. Ой, это все пороги смертности. То есть, когда в Советском решили воспитывать детей сразу в коллективе, стали изымать детей у родителей, у мамы сразу. Капитальная смерть до трех месяцев просто потрясающая. То есть, первые три месяца – это просто 100% смертность фактически. С трех до 9 – это очень большая проблемная смерть, стоит до 10 месяцев.
0: То есть, если изъять ребенка в этот момент и поместить его вот в коллектив и оторвать от матери, то риск <с>... того, что ребенок просто не выживет, очень большой.
1: Очень большой. И вообще uh -huh. его развитие катастрофически ухудшается. И с трех месяцев… трех. Лет, а почему у нас садик с трех лет? Потому что с трех лет уж более-менее как-то эти люди ну, могут развиваться и воспитываться.
0: Ну, то есть ребенок обретает ту степень самостоятельности, и стабильности, при которой будучи оторванным от матери, он имеет а, все <связать> шансы продолжать жить и выживать, <связать> даже будучи помещенным вот в детский коллектив.
1: Шансы есть, но качество. Если мы... многие говорят так: а вот смотрите, вот дома, ну в семье же было ему плохо, значит дед дом лучший. Но если сравнивать плохую семью с плохим дедом
0: Тут же плохая семья, чем плохой детдом. Потому дом, что да? в плохом
1: дедоме насилуют девочек все подряд. Там и полицейские могут все угодно. Если плохой дедом, случаев таких много. Угу. Если хороший дедом, так сравните с хорошей семьей. Если мы говорим про садик, вы можете взять самый лучший садик. Но если возьмите самую лучшую семью, многодетную, где папа, допустим, получает 1500 рублей в месяц, а мама воспитывает детей. Да они вообще бы вообще никаких проблем не будут знать. Взять школу. То есть получается, что семи... когда государство берет на себе функции семьи, она их выполняет хуже.
0: Ну, то есть, получается, что, например, идея, связанная с тем, чтобы развивать такое направление, как семейные детские сады, о чем сейчас говорят многие мамы, да, что я вот сама готова своих детей рожать, и плюс еще какое-то количество там детей от своих подружек, если они вдруг там захотят, я тоже готова принять вот такой, ну, а семейный детский сад. Это лучше, чем детский сад вот любой другой, так? Вот здесь, ну, степень а... заинтересованности, мотивированности как бы выше у человека, который будет э, управлять таким детским садиком Или все-таки мы говорим, что не надо путать божь дар с яичницей, что называется И семья – это семья, а детский сад – это детский сад, какой бы он ни был, там, семейный или не семейный. Смотрите,
1: проблема в том, что, как правило, сказал Алан Карсон, он правильно отметил, что это идет 17 века И за это время родители тоже были избалованы, потому что, вот, ну, извините, я знаю, что школы всех научат Угу. Я не читаю книги по воспитанию, по образованию, потому что я отдам ребенка в школу. И там эти вопросы будут решены Если мне такому неподготовленному родителю дадут Вот надо тебе воспитывать своих детей А я еще и на работе Я в итоге Ну, ну простите, у нас в де
0: детей в детские сады Сдают не для того, чтобы там Пойти что называется, кайфовать от жизни Мамы детей передают в детские сады Как раз потому, что они вынуждены возвращаться К работе Потому что без этого дохода в семье Который должна принести в том числе и женщина Как часть семьи Семья не выживет, а в некоторых ситуациях мы имеем действие Дело, когда мама вообще единственный добытчик, потому что семья – это мама и ребенок. Ну, в лучшем случае а, еще а, бабушка. почему она
1: распалась? Почему она добытчик? Вот здесь, понимаете, здесь такой клубок, в котором не пойми, где началось, с кого раскручивать. Надо, с одной стороны, вот женщины просят детских садов, потому что надо работать. А да. с другой стороны, вот начинаешь изучать вопрос, а почему не работают? А потому что, сказали, женщина тоже человек, она должна работать, и поэтому они вышли. Что случилось, когда женщина... Слушайте, ну
0: работать? мы тут буквально, я прошу прощения, перебиваю, потому что заболелось задели. Вот буквально некоторое время назад в этой самой студии с Иной Ембулатовой мы обсуждали такой вопрос, как концепция действий в защиту интересов женщин. Буквально вот свеженькая, которую буквально в конце прошлого года утвердили. Так она там, вся эта концепция сплошь напичкана идеями того, что женщина – это работник. Женщина – это политик. Женщина – это общественный деятель. Женщина должна быть в миру. Женщина должна заниматься целой кучей всяких скажу, разных это... интересных для нее как бы задач, которые должны потешить ее Ум и ее эго, но практически ничего в этой концепции действий в защиту интересов женщин не сказано про то, что женщина прежде всего мать, и должны быть реализованы ее, прежде всего, физиологические потребности, материнские инстинкты. То есть туда должна быть в первую очередь повернута концепция действий в защиту интересов женщин, защитить женщину как мать, а не как работника или политического деятеля.
1: Я бы сказал, что это защита выбора женщины, потому что кто-то хочет садик, и молодцы, но я, изучаю вот этот вопрос, что же дала…
0: Я поспорю… Простите, значит, в защиту интересов... Вот у меня простое сравнение всегда. Вот два горшка с двумя цветками, да, и вот в один цветочек ты поливаешь водичку, он будет свисти, а во второй ты ничего не добавляешь в виде водички. А я сейчас про деньги говорю. Вот ты сюда добавляешь деньги и поддерживаешь соответствующие программы развития, и оно будет благоухать. А вот сюда ты ничего не подливаешь и не подкладываешь, и оно засохнет. Я... И получается, что мы даем возможность расцвести дереву вот этого эго, политики, культуры, вот всего чего угодно. Женщина там самореализуется. Но женщина, как мать получает возможности никакой поддержки И вот в этот горшок ничего не подкладывает государство я сам привожу, Или недостаточно Я постоянно
1: привожу этот пример, потому что Когда мы говорим про социальную политику Мы поливаем бедные семьи вот когда говорят нуждаемость мы uh -huh. почему говорим, что пособия Не должны вообще быть привязаны к критериям Кроме того, что есть ребенок или многодетная семья Как факт,
0: вот он да. просто есть
1: Потому что если вы даете деньги в семью, а не даете вот В нормальную семью, то вы поливаете вот Те самые неблагополучные Семьи, а значит расти будет, скорее Неблагополучных семей Но я сейчас хочу сказать две вещи Которые я вот долго изучая Вот про вот эту идею Что женщины стали типа самостоятельно Все могут Две вещи, которые в итоге пришли Первое Когда женщина пошла на рынок труда Она что сделала? Это сейчас женщина может ездить за рулем как мужчина Раньше ты не мог, не могла Потому что это нужно было без гидроусилителя э, Крулить Там нужно было ремонтировать на ходу получать. женщина не могла работать во многих областях mm -hmm. Просто физически Она могла что делать? Она могла демпинговать Угу. А, значит, просто женщины обрушили рынок труда. Если раньше работал один мужчина и ему хватало на жену и детей, угу. то теперь стали работать мужчина и женщина, и им вместе хватает едва ли на, на, на них и на детей. Да. То есть, на самом деле, капиталисты, условно говоря, те, кто, на кого работают, получили в два раза больше работников за ту же самую цену. А второе, что я выяснил. Считается, что женщины менее агрессивны, меньше совершают преступлений и, и тому подобное.
0: Да нет, просто одинокая женщина, разведенная, имеющая детей, это самый удобный для предпринимателя объект нет, для эксплуатации. Сейчас, сейчас
1: секундочку, она может не работать. Я имею в виду, что считалось, что вот эта мускульность, вот эта, мускульность, да? вот эта агрессивность, мужская, они такие все плохие и прочее. А я стал поднимать преступность женскую, и выяснилось, что поскольку мужчины добывали хлеб, они попадали в агрессивную среду, и там вынуждены были совершать какие-то агрессивные действия, в том числе и преступления. Когда добыча хлеба пала и на женские плечи, они попали в эту конкурентную среду, раньше они этим не занимались, они угу. сидели дома. Угу. И поэтому считалось, что... Женщины... Они тихие, спокойные, да.
0: белые, пушистые барсики. А
1: в итоге оказалось, что когда они попадают в эту же преступную среду, они, в... ну, может быть, как мужчины, но, в принципе, хуже мужчин с точки зрения вот, жестокости преступления и так далее. То есть, получается, женщины-то были в комфорте, когда мужчины добывали. Вот мужчины вы там сильно, вы там разбираетесь. То есть, получается, вот я возвращаюсь к... К проблеме государства. То есть
0: Батие определяет сознание. Оказавшись в агрессивной среде, вынужденной биться за выживание и за добычу этого куска хлеба, женщина начинает вести себя примерно так же, как мужчина. И вот эта как бы, ролевая гендерная модель она смещается. Ну, То есть женщина становится в большей степени, там, с точки зрения содержательной части, ну, как бы психологически, становится больше мужчины
1: Проблема в том, что мужчины для этого нежнее не стали.
0: И, а, ну нет, но мы и... видим, что некоторые стали. Но на, они, на большинство, имеется в виду, большинство, к счастью, нет.
1: С, с точки зрения баланса в семье и в обществе, mm -hmm. получается, mm -hmm. что те же самые, мужчина, он менее эмоционален из-за строения мозга. Uh -huh. ага. У женщин больше эмоций, больше зеркальных нейронов, она больше чувствует, допустим, ну, дискомфорт ребенка, она чувствует, и она ему пытается, почему ну, он ушел с мамой, потому что она переживает за ребенка больше.
0: Все переживает.
1: Да, что? отец смотрит, ну вроде не помер, вот тебе еды и пошел. Для отца это нормально, мужчина изначально грубо, у него эмоциональная структура мозга не так реагирует. Вот. То есть нет компенсации. Но если возвращаться опять к государству, понимаете, в чем проблема? Мы к этому привыкли. И вот то, что государство само себя благодаря семье, семьям содержит, ведь это на самом деле потрясающе. Когда я когда понял, все государства, которые имели резкий экономический рост, угу. этот рост, как я понял, был связан с перемалыванием аграрного населения в индустриальное. Угу. Понимаете, аграрное население – это большая семья. Куда... Которая
0: занимается обработкой конкретного земельного надела. Ну, вопрос даже
1: не в, в, да? не в то, что надела, на а то, что есть бабушки, дедушки, есть несколько поколений, у них есть… То есть, они имеют ну, такой, условно, клан.
0: Многопоколенная
1: такая,
0: да. такой род. Да, то рот. есть,
1: если мы говорим, какие функции семьи взялось государство, государство, вот раньше вот внутри этого вот рода, большой семьи, многопоколенной, что-то происходило. Потом вот эта вот аграрная семья перевалилась в эти одиночные нуклеарные семьи. Фактически что получилось? Вот как топливо вы сожгли, оно разложилось на что-то другое, там, на кислород, водород, да? энергия выделена – Угу. Вот получилось, что одна из причин, почему капитализм закончился, там говорит, рынки прошли и прочее, да не только рынки, топливо кончилось. У нас теперь все население из аграрного перемалолось вот в вот этот новый формат. Оно и дальше его уже на атом разделяет. Уже не только вот теперь же муж с женой, это уже прям хорошо. Раньше это вообще было странно, чтобы муж с женой, у них бабушки, дедушки, тети, дяди, все было рядышком. Угу. А теперь уже Эту пытается дальше разделить. То есть, э, ну, то есть
0: человек теперь воспринимается как индивидуум, и он является источником вот тех цивилизационных вещей, которые дальше должны двигать экономику. Личность, личность, его личные потребности ставятся во главу угла. Ну, даже просто, уже не семья, не дети, а мои личные требования, мое личное эго должно двигать экономику, и вот ту, которая как раз должна на меня быть персонифицированно ориентирована. Рынок да?
1: ЛГБТ сейчас порядка 300 миллиардов долларов в год, может, уже больше. За счет того, что семьи распадаются, нужно делать и косметику, и операцию, и всякие психологи должны с вами работать, потому что ты же псих натуральный, Там И возникают и -то другие товары. То есть за счет того, что дальше разрушает семья, угу. получается прибыль. Но государство это не понимает, оно, оно ж прибылью считает. Угу. Вот простой пример Ну что, вот.
0: классные рынки появляются, налоги платятся Вот
1: именно, что налоги Вот у нас, слава богу, запретили продавать ночью алкоголь угу. Но в Московской области сперва был запрет с 9 часов вечера А потом с 11 угу. Вопрос, как это все делать? Я читал э... Ну обходят же
0: через наливайки
1: Нет, вопрос, что по закону было с 9 угу. А потом по закону сделали с 11 Я читал протокол этого заседания угу. Поскольку с 9 до 11 самый пик продаж Мы теряем столько-то налогов надо вернуть. То есть, понимаете, вот... Э...
0: Ну, то есть, это только те, кто вот не успел, что называется, закупиться после 11, прибегут за догоном, это то называется, да?
1: получается, что если ты... Чем... запретили,
0: но как бы и не запретили, получается. То есть,
1: ты, вот, вот, вот в чем проблема государства современного? Они все меряют какими-то прибыли. Вот ты депутат. Ты вроде бы должен думать о своем, ну, депутат, это был областные депутаты, должен думать о своем регионе.
0: О благе народа в целом.
1: С, с 9 до 11 самые основные попойки, соответственно, самые основные проблемы, то есть, битые стекла, вызов полиции, Вызов скорых, семейные ссоры Эти, извините меня, налоги, которые с алкоголя взяли Они с торицей, слезами женщин обернулись за это время Но люди думали о наполнении бюджета То, что этот бюджет потом пойдет на то, чтобы платить полиции, врачам и прочим службам Чтобы залечить то, что сделали, они не думают То есть, понимаете, опять возвращаясь к началу Есть система она состоит внутри каждого. Вот, вот, он внутри полиции работает. Его задача какая? Но ну, отметится, что он там был, что-то сделал, галочки. Этот а, сверху в МВД. Его задача какая? Чтобы у него не было. И каждый решает задачи внутри своей системы.
0: Но подождите, давайте все-таки вот сделаем Некоторый водораздел. теперь же самое любопытно С этим разобраться Вот до 1991 года Когда мы уже четко встали в другую колею И существовал все-таки Советский Союз Я сейчас не говорю про годы Когда он уже, ну как говорят Загнивал, и все было плохо, и дефициты Были, и все остальное Тем не менее, но ну, была определенная контролируемая Преступность, то есть, ну на мой взгляд Такого количества, скажем Преступлений, которые мы наблюдаем сейчас Как всплеск, да, там, как следствие там алкоголизация населения. Кстати говоря, алкоголизация это тоже одна из причин, почему у нас убывает население. Потому что мужчины гибнут досрочно, уходят из жизни, не доживая там даже до определенного возраста. И как бы принято считать, что это одна из причин, да, в том числе демографических проблем, вот эта высокая степень алкоголизации мужского населения. Но получается, что в Советском Союзе определенные принципы социального устройства все-таки, несмотря на то, что это был социалистический уклад, и все-таки были детские сады, и женщина точно так также вырывалась из семьи и шла работать. Там было так же, как сейчас, или все-таки чуть лучше? А сейчас поставленная во главу угла прибыль окончательно нам подвинула мозги не в том направлении.
1: Смотрите, с одной стороны, если по очкам, то было лучше. Но сама ситуация не сильно изменилась, потому что проблема. Вот что нужно понять? Государство берет на себя функции семьи. Это государству выгодно. Потому что оно показывает свою значимость. Вы без меня не выжите. Я за вас и то сделаю, и это сделаю. Я вас
0: сохранять буду. Да. Границы. То, то есть,
1: в советские времена, она, может быть, это делала лучше, чем э, сейчас. Но э, проблема, многие вещи это были заложены, в том числе и в советские времена. Смотрите, вот… Э...
0: Ну, то же самое пенсионное обеспечение, простите. Если у тебя большая семья, много детей, значит, вот пусть дети тебя и содержат, что называется, на старости лет. Сколько детей родил, столько так и получил. Вот рук, которые тебе на старости лет дадут кусок хлеба и нальют там чашку чая. Ну, логика такая получается, если мы все обратно возвращаем в семью. А сейчас нам говорят, не 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 не, -не ты сам трудись, и вот там из пенсионного фонда будешь получать свои копейки, который там, как уж ты жить будешь, это другой разговор, хватит тебе хоть на что-то. Значит, но, тем не менее, ты уже от детей независим. Там, сколько их у тебя этих детей? Один, два, пять, пятнадцать? Не значит. Ничего не значит. Государство берет на себя функцию содержания тебя в старческом возрасте, в той немощи, в которую ты в конечном итоге придешь.
1: Очень важный вопрос. Есть такие демографические работы, которые прямо показывают корреляцию между введением вот этих гарантированных пенсионных выплат и уменьшением рождаемости. То есть, вот эта вот мысль, что зачем мне дети, зачем мне вкладываться, если мне потом я буду жить для себя, независимо от детей, она действительно очень сильно подрывает то самое желание женщины рожать. она подрывается, в том числе вот от этой мыслью: зачем мне сейчас в детей вкладываться? Mm -hmm. а, тут mm -hmm. действительно вот.
0: Даже анекдот на эту тему mm -hmm. есть. Да, вот родило это, чтобы было кому в старстве чашку воды подать. А вот прошел смертный час, а воды-то и не хочется. Даже такие анекдоты запускались, вот как одна из версий на раскачивание сознания, что вообще рожать-то не обязательно, а о чем?
1: Сейчас вот. многие об этом говорят, но я опять пытаюсь вот вернуться в задачи государства. Дело в том, что сейчас государство кое-что не поймет для себя, а потом будет разрушение. У нас есть очень интересный пример. Можем посмотреть на Китай, несовременный. А в былые времена Британия вела против Китая опиумные войны. Угу. Опиумные войны – это было такое, такое страшное время для Китая, где там все были на наркоте. То есть, все было коррупции, и все были под наркотой угу. просто упороты и все. Вот в прямом смысле слова. Как Китай из этого спасся? Они, стали, они поняли, что нужно все вместе с этим работать, и они объединялись семьями, дворами, государство помогало. Контраст, что делается у нас сейчас, Вот ювенальное мышление, абортивное мышление? Вот что такое, вот Есть ребенок что-то проблемы, давай лучше аборт сделать, нет, нет, нет ребенка, нет проблем. Так вот, семья, пьющие родители. Никто же у нас не думает, как спасти родителей. Если это пьющие родители, а ребенок, ребенок у нас в опасности, то есть в принципе семью не рассматривают как некое целое, эти взрослые люди уже никому не нужны, у нас же дети главное. Ну, то есть
0: мы извлекаем ребенка, заботимся о нем, а эти там пускай сами... А как эти
1: хотят. однозначно сопьются. Потому что у тебя еще и ребенка нет, у тебя еще плюс горе, нужно его залить, и в итоге они сопьются. То есть государство говорит: "Я же детей спасаю, я же без меня вы не сможете". А в Китае никто так не делал, потому что у нас все были наркоманы. Вот. И брала семья, и, и семью вытаскивали, вы сейчас и говорите двор вытаскивали. О, о,
0: об очень ключевом моменте, Руслан Анатольевич. на самом деле мы говорим о том, что мы должны отказаться от философии детоцентричной политики и перейти к политике просемейной, да? То есть тогда, когда объектом и фокусом внимания государства Государство все-таки должна быть семья, с точки зрения благополучия семьи, что семья должна быть благополучная, семья должна быть э, достаточно упакованная вот этими всеми задачами, ну, как бы благами, для того, чтобы она э, справлялась со своими задачами и потребностями самостоятельно. Так получается. Вот, э, а... И чем лучше будет жить семья, тем как бы меньше будет забота у государства. Но одновременно с этим палка двух концах, тогда будет вопрос, а зачем мне нужно государство, если я сам справляюсь?
1: Сейчас уже ты сам не справишься, Глобализация такая, что мы все повязаны. Но вот Аллан Калсн в этой книге, он с самого начала, когда показывал, где либерализм разошелся с естеством, он говорит, что а, там все эти Томас, Томас Гоббс и прочие отказались от древнего еще с Аристотеля понятия о семье, что семья это самое главное, а пришли к выводу, что главный индивид то есть разделиться. И он как раз таки книге показывает, что вот этот индивидуализм, а не почему, говорит, либеральная концепция отвергала семью, а потому что семья… А, 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 как вам сказать? Это же… А, так вот, на сегодня важный разговор. Аристотель-то имел, когда мы говорим, что важная экономика, важная экономика. Но Аристотель экономика называла совершенно другую вещь. У него были две вещи – экономика и хриматистика. И экономика – это искусство, Содержать хозяйство в достатке Хозяйство – это есть семья Семья, что такое Аристотель? Это значит семья, бабушка, дедушка, рабы То есть это некое хозяйство Которое целое Искусство содержать это хозяйство, домохозяйство Получается хозяйствование А хрематистика – это получение прибыли ради прибыли И тысячелетиями, сотнями лет Это считалось, хрематистика была аморальной Концепция Гопса и всех прочих, которые разделили на индивидов, ведь что потом Адам Смит говорил и прочее, что надо на себя зарабатывать, на себя пожить. Что говорила Айн Есть такая.
0: Да, извините. «Атлант расправил плечи — это вот. одна из книг, которые прям вообще. И, знаете,
1: да. я, я вот благодарен. Недавно Переслегин в одном сказал в выступлении, что говорит, если были вредные книги, я бы назвал книгу «Атлант расправил плечи. Mm -hmm. Я в университете преподавал такие дисциплины, как волонтерство, социальное предпринимательство, корпоративная социальная ответственность. Я там постоянно рассказывал, почему это вредная книга. Так она как раз вот воспевает это разъединение. Там один из людей, герой, говорит, что я никогда не просил помощи у другого и не помогал сам. Другой говорит, я в своих партнерах еще одно свойство – самодостаточность. Если оно есть, я работаю с этим человеком. Если нет, я с ним не работаю. Что такое самодостаточность? Это я, 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 все. То есть вот эта вот индивидуализация, она получается, ну если я, то почему здесь семья? Что такое семья? Это первое признание человека, что он сам не справится. А у нас народ такой, мы сами не справимся. У нас даже в мозгах есть отдельные разделы, которые отвечают за то, чтобы найти другого, и его понять и с ним договориться.
0: Слушайте, даже в цифровых вещах, там интересно, семантика так, один или един, да? Один mm. – это вот один, а един – это уже все равно с кем-то. То есть единица – это больше, чем один. Так вот, возвращаясь э
1: -э к опыту Китая, который понял, что чтобы победить вот эту вот э Наркоманское опьянение, наркотическое, нужно объединяться. Мы сейчас находимся в том же самом опьянении, потому что опьянение эгоизмом, индивидуализмом, оно именно опьянение. Ты говоришь, Тебе кажется, что все классно, все, все получается. Ты просто невменяемый. Так вот, государство сейчас не борется толком не с алкогольным опьянением, что, пожалуйста, буквально. покупай, когда буквально, да. И вот с этим вот государство опьянением само.
0: опьянением индивидуалистической философии жизни. Государство
1: да? само также пьяно идеи, что за счет семей можно показать свою значимость. Вы не учите детей, я выучу детей. Вы не надо их воспитывать. Я в детский сад. Вы... Я сама скорых будет в пробирках воспитывать, рожать. Зачем вообще. Ощущать... Я
0: отдавать в приемной семьи по желанию да, за деньги, еще да, приплатите. Даже
1: неприемные. Если в пробирках так уж сразу может делать какой-то аппарат, чтобы они все там воспитывались. То есть, получается, государство, к сожалению, не понимает, что забирая некоторые функции семьи,
0: а где водораздел? Вот какие функции в этом случае должны остаться в семье, а какие все-таки, безусловно, должны достаться государству? А вот сейчас,
1: поскольку не все готовы функции семьи выполнять, надо сказать в таком слове, называется субсидиарность. В отличие от того же патернализма, субсидиарность – это когда мне помогают там, где я не справляюсь и прошу помощи. Покажу на примере, вот у меня маленький ребенок, значит, девочка, там ну, годик два Когда она еще годик-два я подвожу ее к лестнице во дворе, mm -hmm. начинаю, хватаю ее ручками, эти перекладинки, и показываю, что можно залезть. В следующий раз, а ей уже интересно, она этого раньше не знала Теперь она хочет хвататься ручками Но я ее уже держу не за ручки, а за тело И просто поднимаю, она уже хватает ручками А я как бы ее поддерживаю
0: Но в какой-то момент она начинает ходить по лестнице сама
1: В какой-то момент я тут стою рядышком А потом уже время прошло, это был прекрасный момент Она говорит, папа, отойди Я говорю, я тебя не держу Она говорит, нет, ты меня страхуешь А я хочу сама, отойди на 2 метра то есть получается, что вначале ее нужно было поддержать.
0: Ну, то есть, получается, что в фокусе внимания должны быть самые молодые семьи, которые только встают на путь семейный.
1: Нет, не, не обязательно. Молодые семьи могут при хороших родителях, у них они помогут, у них Найдётся знакомые. Кому помочь, да, да? То есть, это не, не тот. Когда запрос есть. То есть, если у меня я не справляюсь, хочу диск садик, дайте. Но если я э, хочу э, вот, дома воспитывать, дайте мне возможность дома воспитывать, помогите мне там как-то повысить муж зарплату. Ну, тогда
0: получается, мне... что должны быть альтернативы, а вот это как раз сам ключевой вопрос, что в настоящий момент вот так комплексно, э, вот с точки зрения того, что все варианты должны быть предусмотрены, никто на это не смотрит, все выбирают только какой-то один, причем опять самый дешевый. То есть государство стоит с позиции… Не то, самый
1: я... дешевый. Почему хотят сейчас сделать алиментный фонд? Потому что появляется фонд, который можно крутить.
0: А то... потому что он будет лежать в каком-нибудь банке, да. прекрасно работать как депозит, на который будут платить проценты, а этот фонд алиментный, его руководство на эти проценты с фонда будет прекрасно жить. Прекрасно. И здания построят, и машины хорошие купят и так далее. Мы прекрасно знаем, как это работает. Так, к сожалению,
1: фондами. тот же самый пенсионный фонд мало чем отличается по сути. Он такая же кубышка, которая используется, не пойми как. На Западе, в Америке, пенсионные фонды – одни основ... из основных держателей. у нас держателей...
0: фондов, фонд капитального ремонта, про него отдельная история. Mm. Я, на самом деле, хочу все-таки вернуться к началу нашего разговора. Вот мы, на самом деле, сегодня подняли вот так вот рефреном, но настолько глубинные вещи, связанные с тем, а что должно произойти ключевого в государстве для того, чтобы как-то поменялась концепция сама. То есть, с одной стороны, мы хотим выбраться из демографической ямы. А с другой стороны, получается, что э, сама задача выбраться, знаете, вот я как человек из бизнеса все время говорю, вот у нас есть точка А, нам надо в точку Б, да, там вот у нас сейчас 2 миллиона многодетных семей, надо, чтобы было 10 миллионов многодетных семей, у нас там сейчас 150 миллионов человек жителей в стране, а надо, чтобы было там 250, предположим. Вопрос, а для чего нам надо 250 миллионов человек? Вот для каких таких целей? Границы государства держать, там, какие-то другие задачи решать. Вот этот прирост в количестве численности, вот он нам для чего? И почему именно 250, а не 350, почему не 600? То есть, опять же, каким-то образом эта цифра должна быть, ну, в логике в какой-то, исходя из этой задачи, количество. Вот я как человек из бизнеса говорю, окей, анализируем ресурсы, которые у нас есть сейчас и которые надо добавить для того, чтобы этого добиться. Значит, процессы, которые у нас выстроены сейчас и как их надо поменять для для того, чтобы этого добиться. Взаимоотношения в обществе, которые есть сейчас, и как они должны выглядеть для того, чтобы этого добиться. Это называется программа организационных изменений. Она хоть в бизнесе, хоть в государстве будет работать или не будет работать, если ее не будет. И вот в данном контексте получается так, что мы вроде как задачу-то сказали, бросили в пространство. А вот давайте займемся процессом демографии. Вот нам надо больше людей. Но ни для чего нам нужны эти люди, ни сколько их должно быть, ни почему именно столько, и ни что конкретно мы должны сделать вот во всех этих механистических вещах мы про это ведь не говорим ну то есть получается что вроде как вроде как это симулятор очередной разговоры про демографию
1: дело в том что это действительно симулятор я объясню где есть виртуальное такое население дело в том что вот вы сейчас справедливо но тем не менее показали как мыслит нормальный государственный деятель который думает за государство. А на самом деле, в вот, демографии есть такая прикольная штука, не все понимают, но некоторые об этом уже пишут, что есть на самом деле два населения. Одно население виртуальное, которое есть в голове у ученых, чиновников, которые как раз рассуждают, что то-то, -то нужно для этого прочего. А есть другое население, которое настоящее. Которая рожает не для того, чтобы что-то защищать, не для того, чтобы были экономические параметры. Еще а так ничего. получилось. А, ну, почему? Допустим, я люблю свою жену, и мои дети это продолжение моей любви к жене. Кто-то угу. еще по разным причинам. Угу. Вот получается, что есть разделение вот этого вот виртуального населения, на которое направлены программы и так далее, а есть просто люди которые как раз формируют эти семьи, и а, понять, что семьи есть, и всю экономическую, политическую систему нужно построить на то, чтобы эта конкретная семья себя хорошо чувствовала, вот это вот очень серьезный слом. Я покажу на примере, а, чтобы было понятно, учителя. А, мы пров... Я провожу в том числе тренинги и обучение для учителей. Частенько к нам отдают целую школу всех учителей на день, два, три какое-то мероприятие И вот было выездное мероприятие Были там какие-то команды образования там на ценности Потом мы учителей отпустили в лес, это была осень в Подмосковье, желуди, там листочки, они там погуляли А после этого был очень интересный тренинг И Все учителя разбились на команды по четыре человека Нужно было выделить, как будто это вот вы, ваша школа, надо было выделить базовую ценность Угу. Вот у нас же есть просто школа, которая, допустим, языковая Она ожидает даёт физику, математику, но язык как-то больше Бывает, наоборот, физико-математическая школа Она же даёт русский, литературу, но физику, математику как-то глубже А мы сказали, представьте, что вы на ценности какой-то упираетесь Вы же все ценности даете, но какая-то ценность наиболее То есть вы как школа упираетесь в какую-то ценность Вот какая у вас ценность, и сделайте презентацию Так вот, из 20 команд, угу. ни у одной команды не было ценности семьи Караул? В принципе караул? Нет, это не караул, караул был дальше Дальше, когда мы уже прошли, обсудили, что чем, Я вышел и сказал, знаете, что я сейчас ну, перед вами как тренер Но я ä, представитель Московского городского родительского комитета То есть я вот как родитель, сам родитель и вот представляю родителей И вот сейчас я вам скажу, как родитель знаете, мне интересно Чтобы у вас было то есть, э... Чтобы ваши ценности и наши ценности чтобы... совпадали Чтобы школа Имела ценность семьи И не просто семьи, а моей семьи Когда у вас на флаге будут фотография Моей семьи, то я как родитель В вашу школу отвезу своего ребенка Что здесь началось? Это э, ко мне э, приходили э, К моим коллегам, психологи этой школы Говорили, что Руслан Анатольевич не умеет вести тренинги Он обрушил эмоциональное состояние Мы два дня работали Он вообще так ну, вот, э, А
0: они все себя почувствовали
1: Уязвленными ко мне, а, Благо а -а -а -а. была запись Потому что они приходили, говорят, Руслан, что ты им сказал? Все недовольны, я показываю, я, я только эти слова сказал Через год был разговор, что будет продолжение. Через год проведем еще. Наша команда пришла, говорит, все хорошо, только Руслан Анатольевичу не надо. То есть они настолько обиделись на идею, что семья должна стать ценностью для этой школы, что для них это была трагедия, это профнепригодится.
0: Ну, а что же они тогда предлагали как систему ценностей нашим детям? Ну, они
1: были разные.
0: Ну, то есть предлагали свободу, индивидуализм, тот же самый, а, видимо, там, там а... самореализацию, наверняка, творчество, крестность.
1: были хорошие. Но получается, что в этом. Ну, во
0: главе угла семья не стоит.
1: Так кто-то делает, что ни у кого, в принципе, ни в одной госструктуре, ни в одном вот, вот, в отрасли какую-то не возьмешь. Даже если мы говорим про образование, про детей, про опеку, про детские садики, я уже молчу про экономику, про цифровуху везде, нету этой ценности семьи. И учителя показали то, что, на самом деле, чувствовали бы любые другие чиновники любых других областей и И вот, возвращаясь к опыту Китая, который понял, что нужно вот, э, не человека одного вытаскивать, а его семью вытаскивать, его двор вытаскивать, его дом вытаскивать, улицу. И тогда вот этот Китай выжил, и его через сто лет это центральная держава в мире.
0: Я поняла. Руслан Анатольевич, спасибо громадное за сегодняшний разговор. На самом деле я верю в то, что он обязательно будет продолжен. Сегодня, поскольку время наше уже подошло к концу, закончить я хочу простой мыслью. Значит, очень много попыток было написать различные законопроекты про семью, про поддержку многодетной семьи и так далее. Вот даже Сергей Михайлович Миронов 14 февраля на встрече с президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным вышел с инициативой объявить 2024 год годом многодетной семьи. И если все-таки это случится и соответствующий указ президентом будет подписан, это значит, что в 2024 году будет большое количество самых разнообразных публичных мероприятий, на которые будет потрачено большое количество денег, различные конкурсы, различные соревнования, различные телешоу, веселые старты. То есть все, что должно показать, что государство держит у нас семью и особенно многодетную семью в фокусе внимания. Только беда вся в том, что если посмотреть на то, что происходит буквально в этом году, то, например, изменение подходов к вопросам, связанным с выплатой социальных пособий семьям, отталкивающийся от критерия нуждаемости, привело к тому, что даже самые наши крепкие семейные республики, такие как Дагестан, Северная Осетия, Алания, многие другие. Там, где всегда семья была крепостью, и там, где все друг за друга продолжали держаться, даже они дрогнули. И в результате у нас в этом 2023 году количество разводов вдруг оказалось больше, чем количество браков. Люди разводятся элементарно для того, чтобы получить возможность получения этих социальных выплат. Потому что пока в семье есть и мама, и папа, и хоть на рубль больше семья получает, чем этот установленные критерии нуждаемости, это значит, что ни о каких дополнительных выплатах, которые полагались бы на детей, говорить невозможно. У нас катастрофическая ситуация, когда приемным родителям за то, что они берут на воспитание детей к себе в семью, за детей платят. И получается, что воспитывать приемных детей экономически выгоднее и целесообразнее, чем рожать своих собственных. Потому что за собственных платить не будет государство. Так вот, все эти вопросы, они настолько затянуты в тугой, клубу вот такой жесткий узел, что разрулить их очень сложно. Но я уверена в том, что ни один из тех законопроектов, которые сейчас, возможно, уже лежат где-то под сукном в Государственной Думе, написаны разными фракциями, полноценно ситуацию с точки зрения семьи, интересов семьи, защиты интересов семьи не рассматривают. Потому что семья сейчас в стране во главе угла не стоит. А как сказал Руслан Анатольевич, это важная точка, это наша точка опоры. И если мы с этим не разберемся, быть нам всем в демографической яме. Размером метр на два. Сами знаете, где. Всех благ. Увидимся.